Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hallo and welcome to Americana for Euch. Ich bin Travis Dow. Und das hier ist Teil 4 einer Miniserie. Stopp, halt. Ähm, ich denke mal, das ist eigentlich Teil 5. Und ich glaube, es gibt, also es gibt auf jeden Fall einen Teil 6 und wahrscheinlich nochmal einen letzten Teil, wo ich Fragen beantworte. Ähm, aber ich habe heute, heute ist mir aufgefallen, dass ich den Fehler gemacht habe, dass ich die zweimal die erste Folge auf äh, hochgeladen habe. Das ist jetzt gerichtet, korrigiert. Aber okay, das, das ist schon, das sind schon eine Menge Folgen und es ist ein bisschen chaotisch. Aber ich, ich glaube, das ist Folge 5. Okay, anyways, back. Back to it. Die Sitten und Geschichten der Chinook und Kalapuya und die Nez Perce, Salish sprechende äh, Einheimischen waren am weitesten weg von europäischen Kolonisation und Einfluss. Nur vielleicht die Comanche in Texas blieben länger unabhängig, obwohl sie jahrhundertelang schon Kontakt mit Europäern hatten. In der ersten Folge habe ich über die Natives von Oregon und Bundesstaat Washington erzählt. Ganz oben im Nordwesten der USA die Stämme von Grand Ronde, äh, aber Oregon generell ein bisschen. Und in der zweiten und dritten Folge handelte es über wie Europäer und Euroamerikaner in Oregon und Washington ankamen. Diese Folge ist wie die letzten zwei Folgen die Geschichte Oregons, aber eher von der Sicht der Einheimischen diesmal. Und in der ersten Folge habe ich versucht, das Leben zu beschildern, wie es war, also vor Kontakt, Kontakt bevor die ersten europäischen Schiffe landeten, sahen wir hier eine komplett andere Gesellschaft. Tausende Jahre alt, Völker aus verschiedenen Sprachfamilien wohnten nebeneinander und handelten friedlich, heirateten sogar einander und teilten ihre Geschichten, Geschichten und auch Sitten, die selber hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt sind. Aber von Eisen wussten sie nicht viel und von Schießpulver hatten sie nie gehört. Aber diese Handelsgüter kamen schon an, bevor sie Boston Man, also den weißen Mann, trafen. Auch bevor sie uns jemals begegneten, kamen sie schon mit unseren Krankheiten in Kontakt. Die ersten Epidemien waren in den 1790er Krankheiten wie Pocken, Malaria und viele anderen kommen ab dem Zeitpunkt immer wieder durch die Nordwestküste. Ein Kauchuma Nupika, jemand der zu den Geistern heißt, hat einen französischen Trapper geheiratet und dann wieder zurück zu ihrer Kootenai Tribe, also Stamm, und erzählten den anderen von diesem komischen Trapper. Ein Mann, eher ein Prophet, führte ein kleines so eine kleine Beutezug durch 1811. In einem Prophezeiungstanz sagte er, zwei weiße Riesen werden kommen und den Land auf den Kopf setzen. Mit ihnen kommen Pocke mit diesem weißen Mann. Als die ersten Trapper kamen, waren sie sehr auf den einheimischen Handel abhängig. Aber sie waren eine sehr andere Präsenz. 
Viele französische Wörter in Shinogawa bezeugen, dass sie über ein paar Generationen mit französischen Trappern, die an jedem Bach und Fluss, in jedem Berg irgendwo ihre Tierfallen legte. Bis diese Trapper damit aufhörten und anfangen sich niederzusiedeln. Und viele blieben auch. Viele haben eine einheimische Frau geheiratet. Aber bevor sie überhaupt auf die Völker der neuen Welt gestoßen haben, vor diesen Trapper noch, starben schon insgesamt hunderte Tausende Urbewohnern an europäischen Krankheiten. Und die Krankheiten wurden immer wieder ein Problem. Die Anführer der Stämme, die mit Europäer verhandelten, kamen alle von Gesellschaften, die gerade mehrere Epidemien hinter sich hatten. Das Bitte merkt euch das für den Rest der Folge. Vielleicht schon 1790 haben Masern bis zu 50% der Bevölkerung hier äh, vernichtet. Und nur vier Jahre später kamen dann Lewis und Clark. Das heißt, als die ersten Amerikaner über Land ankamen, waren die Hälfte von allen Indianern schon tot. Außer Masern, Pocken immer wieder und immer wieder war vielleicht eines der tödlichsten. 1830 bis 1834 gab es eine riesen Malaria-Epidemie. Ein kranker Mann hat es mit nach Fort Vancouver mitgebracht und die einheimischen Moskitos haben es davor nie verbreitet, dann aber plötzlich eben schon zum allerersten Mal. Die Weißen erkannten die Symptome und wollten Quinin von Hawaii und auf den Inseln der Kolumbia die traditionellen Friedhöfe oder Grabstätte von den Chinook bergten sich die Haufen von Leichen. Memelust Ilahi war das, der Land der Toten. Die Einheimischen hatten an, am Anfang überhaupt keine Ahnung, was passiert. Für vier Jahre in den 1830er, jeden Frühling, jedes Mal, wenn sie ihre Uapato-Wurzeln einsammeln wurden, zack, hatten sie Malaria, bis Malaria keine Opfern mehr fand. Es gab ganze Dörfer, die leer waren. Zwischen 1805 und 1841 wird geschätzt, dass 88% von allen Einheimischen starben. Von über 15.000 auf nur unter 2.000. Manche sagten, es gab also Verschwörungstheorien unter den Indianern, dass wir es absichtlich verbreiteten, eine Art äh, magische Medizin, was man damals um den Hals trug, was eigentlich Schießpulver beinhaltet, wurde als Gift von den Einheimischen gesehen, das diese Pocken und Malaria verbreitet. Die Kalapuya selber hatten bis zu 15.000 Leute und vielleicht nur die Hälfte davon in den frühen 18, 1800er. Kurz erzählt, also kamen Weiße und diese Weiße fanden viele leere, ausgestorbenen Dörfer. Und von der Indianerperspektive ist es schon ziemlich klar, wer daran Schuld hat. Die Weißen auch wurden von vielen Krankheiten der alten Welt verschont. Weil Europäer und Euroamerikaner das schon seit tausenden Jahren durchgemacht haben, hatten sie eher eine natürliche Immunität. Was oft überbetont wird und eigentlich nicht stimmt, ist, dass Indianer irgendwie in der Steinzeit zurückgeblieben sind. Primitiv und wild. Aber Lewis und Clark, als sie ankamen, 
Von der Sicht der Einheimischen waren das die Barbaren. Die Chinook haben erst darauf bestanden, dass sie ihre richtigen Riten und Rituale machen, bevor man Lachs essen kann. Ohne die Chinook wären sie auch sowieso schnell verhungert. Das ganze Red Deer, also Vapiri, Hirsch, Reh und selbst später die Willamette Station für Trappers, Missionare und schließlich, wo jetzt die Hauptstadt Salem steht, wurde nur dazu gegründet, um erstmal Fleisch äh, verfügbar zu machen. Also Weiße, die dann rausgehen und jagen würden. Aber die Umgebung um Fort Astoria, das war schnell ausgejagt von wegen Reh und Hirsch. Die Weißen klagten, dass die Indianer zu einer bestimmten Saison so viel jagten. Zu viel. Schon 1814 wurde es schwerer zu jagen inmitten der Willamette und um die Mündung von den äh, Columbia River. Die Chinooks von der Mündung, also von Fluss abwärts in, äh, an Columbia Fluss, waren eher nackt und hatten diese Schürzen aus Rinde. Fluss aufwärts und schließlich östlich der Kaskaden sah man mehr Tierhäute und waren eher verdeckt. Aber von den ersten 150 Trappers haben die meisten einfach diese einheimischen Chinook oder andere Frauen geheiratet. Es dauerte nicht lange, 1848, als von der weißen Sicht aus einfach es keinen Anspruch auf Indianerland gab. Also die Indianer hatten überhaupt keinen Anspruch mehr und alles wurde zu Public Domain. Mit ihnen kamen diese Landvermesser, diese Surveyors, die praktisch, also die Indianer nannten das Power Sticks, diese Survey-Markierungen, einfach mitten durch die Wildung, äh, Wildnis, die dann später also wichtige Grenzen zwischen vielleicht Oregon oder Washington oder den verschiedenen Counties oder einfach die individuelle 320 äh, Acres an Land Claims. Also jeder Weiße bekommt einfach 100 äh, Hektar an Land, als sie hier ankamen. Und dieses Land wurde halt immer mehr gemessen zu einem Grid, also zu einer karierten Landkarte und dann verkauft. Und so wurden diese Surveyors, diese Landsmesser schon als böse Hexen gesehen, die, also eine böse Art von Medizinmann. Und mit ihnen kamen dann schon die ersten Sägewerke. Und was primäre, also das beste Lachsland äh, oder Grund äh, war, war 1852 ähm, so mit Sägespänen und Holzstücke und Brettern und so verschmutzt, dass man das 30 Meilen raus auf die Pazifik sehen konnte. So viele Sägewerken ließen, wie in der letzten Folge erwähnt, äh, alles einfach den Bach runterlaufen. Das sammelte sich in der Columbia und war schon 1852, bevor wir überhaupt ein Bundesstaat waren, eine Katastrophe für die Umwelt. Eines der, das erste vielleicht von vielen. Ein Reverend Jason Lee gründete mit einer Gruppe Methodisten ähm, so also die ersten paar Gebäuden für was eine Mission wurde ähm, 1834. Den, die 1830er war so das 
die große Erwachung, The Great Awakening, eher im Osten, also an der Ostküste. Und viele Missionaren kamen dann westlich. Es war auch diese Zeit, als Mormonen und siebentägige Adventisten und äh, ich sag mal Zeugen Jehovas und das Ganze, die, die kamen alle aus dieser Zeit ungefähr. Es gab eine Art mh, theologische, im, theologisches Imperialismus, was Missionaren und so anging. Man man hatte schon die Absicht, man kam her, um komplett die Wirtschaft, Kultur, das tägliche Leben, alles zu verändern. Alles zu, in Anführungsstrichen, zivilisieren, indem man alles christianisiert. Die Methodisten gab es schon auf Hawaii, aber kamen hierher, um die Sonne zu entkommen. Aber hier war es für die Missionarin nicht leicht. Es ist, wie in der ersten Folge erwähnt, eines der sprachreichsten Ra Räume schlechthin in Nordamerika. Es gab so viele Sprachen. Zuerst haben sie einfach auf Englisch gepredigt, mit dem Verständnis, dass der Heilige Geist den Rest macht. Ähm, aber irgendwas fehlte in dieser Theorie, denn die Einheimischen haben in der Tat kein Wort verstanden. Aber komische Regeln aufgesetzt, kein Pferdetauschen oder Handel am Sabbat, und langsam darüber überlegt, ob man nicht irgendwie die Bibel auf Chinook Wawa übersetzen könnte, anfangen auf Chinook Wawa zu predigen. Ein paar der Kalawasets, also die Lower Umqua, südlich von hier, dachten, sie konnten direkt mit Gott sprechen. Clatsop aber andererseits dachten, das Gebet eine übernatürliche Kraft war, komplett fremd. Sie waren gegen Gebet, weil sie dachten, das könnte den Salmon Run, die Lachsfischersaison, äh, ruinieren. Und es gab ganz andere, also von den Einheimischen aus, neuen Bewegungen, weil von ihrer Sicht war das ja die Apokalypse. Die Welt geht unter. Es sind schon 90% tot. Und plötzlich kamen World Renewal Cult, die Waskopalm Revival, die Warm House Dance. Ich will das nicht alles äh, erzählen, ein paar Dinge erläutere ich später, vor allem die Shakers, ähm, aber das war eher als Reaktion, als die Weißen erst kamen. Die ersten Weißen, die zu den Missionaren, also zu diesen Missionen gingen und die Kinder dort unterrichten ließen und so weiter, bekamen westliche Namen, aber verschiedene Nachnamen. Also zwei Brüder oder Geschwister hätten niemals den gleichen Nachname, Nachname komischerweise. Und man würde den Eltern auch Namen geben, aber nie die gleichen Nach Nachnamen. Das ist nur etwas Komisches, was ich bemerkt habe. Ich weiß nicht, warum. Ähm, schließlich, Jason Lee und die anderen Methodisten schrieben über, also sie konnten es nicht verleugnen. Man musste philosophisch irgendwie klarkommen, dass die meisten Einheimischen, die zu diesen Schulen kamen, starben. Äh, zu einem Boarding School oder zu diesen Missions geschickt zu werden, war eine Todesstrafe. Und doch machten das Indianer in der Hoffnung, äh, dass sie irgendwie irgendwas lernen, um diese Krankheiten zu überwinden. Die Methodisten schrieben aber von einem Happy Death, einem glücklichen Tod. Denn ja, es sind Dreijährige, Fünfjährige, also die Mehrzahl von den Kindern sterben, Zehnjährige, Achtjährige und wir wissen nicht warum, aber zumindest wir hoffen, dass sie die gute Nachricht von Jesus gehört haben und deswegen gehen sie in den Himmel. God works in mysterious ways, wie sollen wir den Willen Gottes verstehen, aber das ist wohl so von Gott gewollt. 
Es gab eine Gesellschaft gegründet, die Provisional Emigration Society, die wirklich äh, Leute von der Ostküste anlockte. Und mit ihnen kam eine Flut an Kolonien äh, von Neuengland-Methodisten. Jason Lee sagte eine ziemlich äh, grimme Beschreibung äh, oder Prophezeiung, dass die Leute des Willamets nicht, nicht viel lange existieren werden. Er schrieb von einer, die letzte Hoffnung wäre eine Amalgamation, eine Mischung, mit, da, wenn die Einheimischen sich mit Weißen mischen. So kann das Blut der Einheimischen 100 Jahre überleben und das wäre 100 Jahre länger als sonst. Aber andere von anderen äh, Denominations, anderen christlichen Glauben waren nicht ganz so begeistert oder sahen das anders als Lee und seine Methodisten. Die äh, einheimischen Frauen sind ja nicht gläubig und die Methodisten argumentier argumentieren nur um Untreue, Ehebruch, keine Ahnung, äh, was zu berechtfertigen. Die Methodisten aber eigentlich versuchten in ihrer naiven Art nur das Problem der verschwindenden Indianer zu lösen. Die Methodisten und andere Missionare mochten nicht die normalen Kolo Kolonisten und fand sie sehr rassistisch. Und Lee war dahinter, dass er Oregons erste Whiskybrennerei zerstörte. Und in den 40er kamen andere weißen Siedler, die immer mehr und mehr rassistisch wirklich waren. Gemischte Ehepaaren, also ein weißer Mann mit einer Indianerfrau, würden sich dann in der Zeit, in den 1840er, eher zurückziehen und eher zu den Indianerdorf, äh, zu der Frau ziehen. Und tatsächlich sah man überall, mehr und mehr wurde es die Mehrheit von kolonialen Leben, dass man halb Indianer, halb weiße Kinder rumlaufen sah. Und ihr Status war noch nicht ganz klar. Ein Zitat war diese roten Elishas, sollen fortgehen zu ihren roten Gebrüder und sagen, ihr seid zu abergläubig. Ende Zitat. Ein, ein Gary, ein gewisser Gary, der in den 40er die Methodisten-Mission verkaufte, also nach Lees Zeit, war eben auch nicht begeistert von dieser neuen Evangelisten. Das Ganze, was die guten äh, Akademiker und so machten, sagte er, war, dass keiner dazu geführt hat, irgendwie Jesus zu erkennen oder kein einziger Indianer wurde wirklich bekehrt, aber dafür starben eben viele im Himmel und äh, also die Definition vom Happy Death, Death war und hoffentlich gehen in den Himmel. Aber das Ganze war also einen Gary, der das Ganze verkauft hat, ein bisschen schwachsinnig und nachdem Tuberkulose und nochmal viele starben, wurde das alles geschlossen. Es war halt, also wir verstanden nicht ganz, wir, wir haben durch das ganze Winter geackert. Die Kalapuyas, die Einheimischen von dem Willamette-Tal, würden sich im Winter eher zurückziehen und sich als einfach eher gemütlich machen und Spiele spielen, andere Dinge machen. Aber wir würden durch den ganzen Winter arbeiten, nur es regnet halt für sechs Monate. Und man, die, die Kinder hatten nicht wirklich was zu anziehen, wenn sie nicht barfuß rumliefen und so. Das war einfach sehr schlechte Bedingungen, was Krankheiten generell sich an, äh, angeht. Die Kinder waren auch sehr eng miteinander in diesen kleinen Dormitorien zusammengequetscht. Und es ist halt so, wenn die Klamotten einmal nass werden, würden sie wahrscheinlich den ganzen Nacht durch äh, ähm, zumindest feucht bleiben. Und manche 
Einheimischen, die Eltern wurden dann, haben zumindest gemerkt, okay, wir, wir lassen die Kinder nur für den Sommer da und dann im Winter nehmen wir sie wieder, äh, weil da die meisten sterben. Auf jeden Fall gab es sehr, sehr viele Happy Deaths. Dieses Whitman-Massaker, was ich letztes Mal nicht beschrieben habe, aber nur erwähnt habe, ähm, auf der Washington-Seite von, der äh, von dem Columbia-Fluss. Ich war da auch. Man kann das Whitman-Haus besichtigen. Und sie wurden alle von Walla Walla oder andere Stämme umgebracht. Die Frau, also Narcissus Whitman, war sehr, ihr Tagebuch war voller, boah, die Indianer kommen wieder ins Wohnzimmer und machen alles dreckig und Flöhe und Läuse und sie hatte schönen Teppiche und Stehuhren und alles von der Ostküste und ähm, teilweise hat sie einen Häuptling mit einem Besen durch den Garten gejankt. Also viele krasse Dinge gemacht. Alles außer Bekehren eben und christlich sein. Und schließlich haben die Cayuse-Indianer sie einfach niedergemetzelt. Also ein Massaker. Man, das Whitman-Massaker. Man kann die Details online finden. Es ist berühmt. Aber das war eben direkt nach äh, einem Masan-Ausbruch 47. Ein Charles White- Reverend John Frost, Samuel Morton, das sind alles Rassisten, die ich ihren Lebenslauf nicht unbedingt ähm, erwähnen wollt, will, aber im 19. Jahrhundert gab es halt so eine richtige Hierarchie, äh, das erinnert sehr an Nazi-Ariatum, also ganz oben waren die Nordwesteuropäer, die Schotten, die Engländer, die Franzosen, dann kamen die Deutschen und Slaven, ähm, dann kamen die Italiener und andere, dann kamen, also wirklich, also you know, irgendwo weit unten waren halt Einheimische und Indianer und ganz am Schluss, ganz unten waren Afrikaner und Afro-Schwarze. Das muss man einmal erwähnt haben, weil es, sie konnten immer auf diese Dings zeigen und sagen, nee, wir haben recht, das ist Wissenschaft. Like Im 19. Jahrhundert gab es halt diese sehr rassistische Theorien. Ähm, man schrieb über, auch wenn man nicht rassistisch war, schrieb man über die Tatsachen und zwar eine, man schrieb äh, Bücher und Artikel, die verschwindende Rasse oder eine doomed race, eine verdammte Rasse, so, so waren die Titel von dieser von diesen äh, Artikel und Bücher und schließlich die Ausrede von Methodisten, dass sie scheiterten zwar an den Bekehrungen, aber ja, nochmal happy, happy death. Die, die verdammte Rasse, die the doomed race, das war auch inevitable. Man redete von vanishing Indians, also in Luft auflösende Indianer. Es, es war einfach... Das war, die das war die Akademiker zu der Zeit, also selbst die schlauesten Weißen hatten diese rassistischen, nicht, nicht alle, nicht Trapper und die, die wirklich hier waren, aber in Harvard und in England und so äh, versuchte man klarzukommen, warum alle verdammt waren und warum alle verschwinden, obwohl wir sie gar nicht mit der Hand umbringen, sondern einfach Krankheiten. Und die Antworten war halt Schicksal. Ähm, das ist halt Darwinismus, es ist Survival of the Fittest. Genau in diesem Zeitpunkt wurde Darwin veröffentlicht und dann bekamen wir diese Ideen, dass Weiße haben es halt geschafft und Indianer nichts. Und was kann, man, was kann man auch dagegen tun? Das erkläre ich so betont, weil das erklärt die Philosophie hinter den ähm, Indianern-Verträgen, eine ganze Kette oder Reihe von Indianer-Verträgen mit jedem Stamm einzeln, aber alle in den 50er-Praxis. Es passierte so, so schnell. Ähm, 
Weiße konkurrierten jetzt mit der Zeit, 1850er auf jeden Fall, nachdem Tausende und Tausende hier waren von dem Oregon Trail, äh, konkurrierten Weiße mit sich selber. Plötzlich waren die Schotten gegen ihren oder die, die drei Generationen Englisch sprechen, gegen die neuen Deutschen, die gerade ankamen, sowieso gegen Chinesen. Einheimischen nahm man kaum wahr. Man also nicht zu krass zu sein, aber was Fakt ist, man durfte sie schießen. Ein Indianer konnte nichts vor Gericht machen, konnte keine Aussage vor Weißen machen oder überhaupt keine Aussage vor Gericht. Das heißt, es, es ist egal, wie viele Zeugen es gab. Du kannst in ein Indianerdorf gehen, den Häuptling abknallen und wieder nach Hause. Ähm, solange du dich beschützen kannst, ähm, passiert dir, also gerechtlich gesehen, passiert dir nichts. Es war einfach ein Glaube, dass es Schicksal ist. Man kann ja sowieso nichts dagegen gegen tun. Wenn man will, kann man es aber schneller gehen machen. Es ist, es, die, die, die Zeit der roten, des roten Mannes ist vorbei. Man kann das Ganze beschleunigen oder man kann sich gegen dem Schicksal wehren. Und das ist ja, das ist Schwachsinn. 10.000 Weiße kamen also nochmal zwischen 1843 und 1851. Das sind nur acht Jahre, by the way. Und das ist der Fokus der letzten Folge. Trotzdem müssten sie, als, als dieses Oregon Trail noch jung war, trotzdem sich an Indianer verleihen, dass sie überhaupt den Columbia sicher runterschaffen durch die Cascade Rapids und Celilo Fall, Falls. Jedes Mal wurden Indianer bezahlt. Lewis und Clark hatten hier Probleme. Eines der Häuptlinge klaute sogar Lewis's Hund. Ein paar Mal gab es eben Diebstahl und äh, da wir weißen Entdecker schon sehr paranoid waren, weil wir einfach, wir wussten nicht, also das, das Unbekannte ist angsterregend, like, ist fürchterlich. Wenn, wenn wir nicht etwas wissen, dann denken wir oft das Schlimmste. Und in dieser Zeit, als Comanches gerade Texas unsicher machten, dachten wir, uh, der, gleiche, der nächste Krieg ist nur um die nächste Ecke. Und man nannte auch die Rogue River Indianer. Das kam von den alten französischen Rogue ist, also Rascal, diese alte Schlingel. Sehr ein, ein kindlicher Begriff. So, es ist nicht gefährlich, aber pass auf dein Pferd auf. Pass auf deine Güter auf. Diese Schlingel sind schon da. Schlingelfluss ist Rogue River. Ich weiß, man weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, außer dass sie eine Art Umkor waren. Also, für lange Zeit ging das noch recht friedlich. Äh, mit ein paar Ausnahmen bis die 1850er, bis es über Zehntausende an Weißen hier waren, wohnten wir halt immer dichter und dichter an die überbleibenden Überreste von Indianerndörfer, die es noch gab. Und man, man schickte dann Indianer-Agents aus der Regierung, also von Washington DC, von der Regierung, um hier Frieden zu machen. Handelsmissionen, also religiöse Missionen, aber dann Friedensverträge. Es gab ja keine Trapper mehr. So langsam eins nach dem anderen waren die Wirtschaften tot. Die, die Wirtschaften, was die Jagd und so angeht und Fischen und so oder einfach die ganzen Bäche voll dämmen wegen ähm, Holz, heißt die Indianer hatten weniger und weniger Orte, wo sie jagen und fischen konnten, wurden immer hungriger und hungriger und schließlich kamen die Weißen zur kalifornischen Grenze. McLaughlin von den HBC ganz am Anfang sagte, es seien 200 Indianer zu einem Weißen. Dann nur 50 Jahre später, eins zu eins. Und danach waren die Indianer seitdem die Minderheit. 
Es gab dieses Massaker von Jedediah Smith, was ich erwähnt habe in der vorletzten Folge 1828, über eine Axt und äh, Gerüchte über Ver Vergewaltigung oder so, aber die die ähm, Quellen sind unklar, genau was es wurde. Es gab einen Clallam Massacre im Puget Sound, was, wo heute Seattle ist. Und einen Kriegchen mit den Clatsup 1829 über Essen und Jagdrechte und so weiter. Aber schließlich und dann, also plötzlich, aber dann sehr schnell und über Nacht kamen, als es noch Oregon Territory war, sobald wir mit den Engländern äh, abgemacht haben, was uns gehört und was ihnen im gleichen Jahr 1884 die Organic Act, also was den Oregon Territory kreierte. Im, im gleichen Jahr, also im gleichen Act war dann noch, dass wir die, ähm, also Artikel 3 von den Northwest Ordinance, habe ich aufgeschrieben, dass man also mit den Einheimischen verhandeln darf und dann sollte im nächsten Jahr der Gouverneur Joseph Lane beschrieb, wie arm und wie schlecht es den Indianern ginge. Und man soll sie eigentlich, also er empfahl, dass man die Einheimischen removed, äh, wegnimmt von ihr einheimisches Land und also auf Reservate, wie man sonst in Amerika machte. Er sagte, der Gouverneur von Oregon Territory, jetzt der Erste, sagte, es gebe nur noch 60 Kalapuya, 5 Lakiamuts und so weiter. Es ist auch eine Schande, wie äh, rassistisch die weißen Siedler sich gegenüber den Indianern benehmen. Und da sie ja keine Rechte haben, sollten wir sie vielleicht beschützen, indem wir sie auf Reservate stecken. Und im nächsten Jahr schon, äh, die US Congress autorisierte eine spezielle äh, Treaty Commission, also eine, eine Commission, die eben Verträge mit Einheimischen verhandeln darf, also von der amerikanischen Regierung aus, die das Recht dazu hat. Ähm, diese Verträge seien dann auch gültig. Spoiler, waren sie leider nicht. Aber das war 1850, also als es Oregon Territory nur zwei Jahre gab. Und das war explizit damit, also die Idee war, alle Indianern westlich der Kaskadenkette, also wo ich heute wohne, östlich der Kaskadenkette ähm, zu deportieren. Und das war, äh, das ist die High Desert, also dort ist Wüste, hier ist Regenwald, sehr anderes Klima das, und ein Volk, das tausende Jahre an einem Fleck lebt, ist nicht für ein anderes Fleck geeignet, aber mh, das, das spoilere ich ja schon eine Menge. Am gleichen Jahr, 1850, vom Kongress auch die Donation Land Act. Und das war dann dieses Gesetz, wo alle Weißen 320 Acres bekommen, ein weißes Ehepaar 640 Acres. Sogar halbblütige äh, Indianer ähm, hatten zuerst das Recht auf sowas. Und sogar eine Indianerfrau, solange sie mit einem weißen Mann verheiratet war, konnte auch 320 Acres nehmen. Und somit hatten eigentlich Indianerfrauen in Oregon viel mehr Rechte als sonst irgendwo. 1851, also früh im nächsten Jahr, gab es die Office of Indian Affairs, später die BIA, die the Bureau, Bureau of Indian Affairs. Sie kamen dann von der Bundesregierung rein, dieses Bureau of Indian Affairs und übernahm die Autorität vom Oregon Treaty Commission. Also das war dann ein separates Ding, die dann Verträge verhandeln konnten und dann schickten sie das 
zum Kongress, um es zu bestätigen, to ratify. Und das sage ich, weil das Kongress dann oft nicht machte. Aber okay. So, diese Verträge waren, also nominal gesehen, auf denen stand, es, die Indianer wären dann in ihre Reservate unabhängig, wären also praktisch ein unabhängiges Land, könnten ihre eigenen Gesetze machen. Sie wären von der Bundesregierung anerkannt, diese Stämme. Und wenn sie also das unterschreiben, dann hätten sie schon eine legale Beziehung mit der Regierung der Vereinigten Staaten, wie Marokko und Deutschland und andere Länder. Diese Regierung zu Be Regierung äh, Beziehung hieße dann eben Unabhängigkeit. Die Indianer könnten dann in entscheiden, wer zum Stamm gehört, also praktisch ähm, Staatsangehörigkeit, konnten ihre eigenen Justiz ausüben, konnten sich selber besteuern, äh, Businesses erschaffen und so weiter konnten auch bestimmte Individuelle von ihren Reservaten auskicken. Es gab ja rassistische Weise, die überall äh, lebten und die hätten dann das Recht, die wegzukicken. Der Präsident könnte noch ein, äh, etwas dazu sagen und alles nichtig machen. Es, also von dem Rat und so, vom Senat ähm, gab es schon und Senat, also Senate im Kongress musste selber zwei Drittel dafür wählen, dass die Dinge, die schon unterschrieben waren von den Häuptlingen und Indiana Agents, dass das eigentlich durchgeht und oft ist das halt nicht passiert. Ähm, Oregon Country war eben jetzt offiziell gehörte auf Papier den Weißen und das alles andere war Logistik. Unsurveyed Public Land, ungemessenes öffentliches Land. Manche Weiße nahmen einfach und also ein Claim ist ein Beanspruch setzen und claimt denn einfach so viel wie drei äh, Quadratmeilen von Indianergebiet. Und solange die Weißen die Gewehre hatten, kon sie, konnten sie es auch behalten. Also keiner stoppte ihnen an sowas. Wenn es dort in diese drei Quadratmeilen irgendwo ein Indianerdörfchen gab oder Jagdgründe, also Wald oder so, da, das hat gar kein, man hat da gar keinen Gedanken daran verschwendet. Man ging immer noch davon aus, dass die Indianer eine verdammte Rasse war. Und egal was man tut, sie sind dem Tode verdammt. Ist just like früher oder später. Deswegen ist ja egal. Ein gewisser Cricketer, Indian Jacques Prairie, aber wohl ein Cricketer, ähm, nahm, also claimte äh, Land im Weißen Weg. Das heißt, wenn sich ein paar Indianer durchsetzen konnten, äh, mit Gewalt teilweise, konnten sie das auch tun. Aber das war eine, also ich erwähne diese eine Person, weil das sehr, also praktisch nie passierte. Ähm, und dann kamen mit diesen 100 Hektar, kamen der Pflug, Schweine, Dinge, die alles Tarweed und Kermesfelder zerstörten. Ähm, die, und heute sind die meisten Kermesfelder nicht mehr da. Es war natürlich, wie schon gesagt, viel schwerer für Reh und Vapiri und so zu jagen. Und schließlich gab es Vigilantes, die sich tatsächlich Exterminators nannten. Äh, Bürgerwehr, Wächter, ja, was ist das? ist irgendwie das. Ja, also das hört sich sehr rassistisch an. Die Bürgerwehr, ein bisschen wie AfD-Wähler oder sowas. Aber das waren die Extremen, die plötzlich einfach 
dachten, wir haben einen Job und zwar der einzige gute Indianer ist ein toter Indianer und somit fingen Vigilantes, also Exterminators, die selbst benannten Exterminators, an Indianer selber zu jagen. Und das passierte noch vor die 1851 Treaties, ähm, äh, die Verträge mit den Indianern und das, das solltet ihr wissen, weil der weiße Mann, die Regierung, als sie Fort Yamhill dann zum Schütze Grand Rons, wo ich hier wohne, ähm, gegründet habe und der Indi Indian-Dings war Colonel Sheridan, äh, wo heute die nächste Kleinstadt so heißt, da, das, die Philosophie war, das war zum Schutz der Indianer. Wir bringen sie ja um. Wir sind Exterminators, die auf Indianer Jagd gehen, weil sie durch unsere ähm, Schweine... Prärie Kermes suchen oder so, erschießen wir die und deswegen kam die US-Militär und um die Indianer zu beschützen. Äh, da ist viel mehr dahinter, aber irgendwie auch nett gemeint. So, anders äh, ausgedrückt, aber der Sinn der Sache war to clear the Willamette, die Willamette, das Willamette-Tal von Indianern äh, freizumachen. Es, äh, ich habe Seiten und Seiten von diesem Verhandel geredet. Like, es dauerte Tage pro Stamm. Es kostete 20.000 Dollar in, dem, in, dem, in der Zeit. Ähm, das ist selber, äh, was ein Stamm für zehn Jahre bekommen wurde. Also das heißt, es, you know, in 1850er Geld war das eine Menge, eine Menge ähm, Kohle. Ich habe hier eins, so, man würde so anfangen und das habe ich dann übersetzt, weil das, das hat sich dann zehnmal oder mehr wiederholt. Brüder, würde dann eines der Indian Agents sagen, Brüder, lange ist es her, seitdem der erste Weißen, seitdem die ersten Weißen zu eurem Land kamen. Sie waren wenige, sie waren ermüdet und betrübt von der langen und ermüdeten Reise. Damals waren eure Leute so zahlreich wie die Blätter im Wald und wie das Gras an der Prärie und sehr mächtig. Anstatt dass ihr die Weißen harsch behandelte und vertrieben, wie ihr konntet, ihr habt sie freundlich empfangen und erlaubt ihnen, unter euch in Frieden zu leben. Die Weißen sind jetzt sehr zahlreich und mächtig geworden. Ihr seid jetzt schwach und fiebel, also und schwach. Unser großer Vater, das ist der Präsident, hat gesehen mit großer Freude eure Freundschaft und gutes Verhalten zu den weißen Kindern in diesem Land. Und er schickt uns jetzt, um euch zu vergewissern, von seinem guten Willen und äh, Disposition äh, ans Gesichtspunkt, euch zu besuchen in eurem Genuss, in eurer Rechte. Aber da eure Nummer jetzt so viel weniger geworden sind und eure Macht so viel schwächer, dass ihr jetzt nicht mehr so viel Land benutzen könnt, es gibt auch die große Gefahr, dass eure Rechte gebrochen werden, indem ihr weiterhin unter den Weißen lebt. Euer großer Vater glaubt, es sei besser für euch und seine weißen Kinder, dass ihr separat voneinander lebt. Wenn ihr keinen Häuptling habt, wählt einen jetzt. Dann soll der Häuptling an dieser Karte hier zeichnen, von diesem Bach zu diesem Berg bis ans Westufer, der Willamette, was auch immer. Und dann, wie viele seid euer Stamm? 54 generell, also insgesamt 22 Männer, 11 Frauen, 21 Kinder. 
Zieht, west, zieht östlich der Kaskaden, wo wir euch von den Weißen beschützen können. Nein. Dann geht ihr in die Coastal Range, wo ich jetzt, jetzt wohne. Nein, es schneit. Es ist nicht gut für unsere Bevölkerung. Keine Bäume. Also es gibt hier, es ist hier Regenwald und viele Bäume, aber ich will das betonen, das haben die Indianer gesagt, weil sie gar nicht dieses Ort kennen. Sie kommen von hunderte Meilen weg von einem anderen Wald und sie dachten, hier gibt es keine Bäume. Also das musste erstmal erklärt werden. Dann, dann zeigt doch, wo ihr, also euer Stamm, euer Reservat möchtet. Und das wiederholt und wiederholt nur eine Band, nicht ein ganzer Stamm, nicht die ganzen Kalapuyas, sondern die Mary's River Band von den Kalapuyas. Oder die, äh, also eine praktisch, also 45 Menschen, das ist praktisch eine Großfamilie. Das ist kein Stamm oder Volk oder Land oder sowas. Das waren die letzten Überlebenden. Ein Stamm wollte nur zwischen den zwei, äh, ähm, also Santiam hat zwei Zweige, also zwischen den zwei Santiam-Zweige ein, ein winziges Stück, winziges Bruchteil von ihrem originalen Land. Manche Stämme wollten Land um einen See, vielleicht äh, einigten sich teilweise manche für eine Quadratmeile, solange sie das nicht verlieren würden. Trotzdem, es war eine Behandlung und die Weißen kamen mit, nee, ihr kriegt nur die Hälfte von dem. Okay, gut, dann nehmen wir nur die Hälfte. Und ihr müsst die Weißen, die dort schon wohnen, behalten. Nein! Und so kam halt immer ein Hin und Her. Man würde ein paar Stunden äh, also Pause machen, dass man das wieder besprechen kann, bis zum nächsten Tag und dann wieder zurück. Und sie wollten halt ähm, sumpfiges Land ähm, äh, sehen, die im Sommer trockneten. Das war nämlich Kermes. Äh, Stellen, Kermesfelder. Und man würde auch sagen, die Grabe von unseren Eltern und Freunde sind da. Die Weißen werden die Grabe schänden. Und dann kam von der Regierung, also von den Indian Agency, nein, wir werden die Grabstätten beschützen. Das ist durch die Zähne gelogen. Und was ist, wenn wir nur sieben Häuser bauen? Die Weißen, die da schon gesiedelt haben, die haben immer davon abgegangen, dass ihr verschwinden würdet, wenn ihr nicht geht. Also bis jetzt haben, die, haben wir die Weißen zurückgehalten. Die Induellen, die privaten Bürger, die Siedler. Wenn ihr jetzt nicht geht, sie werden eure Hunde erschießen, sie werden eure Pferde erschießen, wenn sie euch auch nur sehen. Sie hätten jetzt wohl ihr Recht. Aber der Häuptling sagte, die Weißen, die da wohnen, die waren okay. Alle, die verstehen sich gut mit allen und Colonel Allen sagte, ja, die weißen Siedler reden auch sehr hoch von diesen Häuptlingen. Das heißt, oft lebten sie friedlich zusammen. Trotzdem aber von den wenigen Rassisten, die das eben nicht wollten, sie bekamen schließlich recht. Sie bekamen schließlich alles, was sie wollten. Trotzdem, es gab halt ein paar böse Indianer im Stamm. Es gab immer böse Weiße. Vielleicht wollten sie nur die guten Weißen und äh, die Indianer wollten das Drama gar nicht haben. Es ist vielleicht besser, wenn ihr doch separat und auseinander lebt. So, so war dann die, das Argument von den Weißen. Die meisten Weißen wussten schon, wo sie lebten und waren okay damit, dass sie aufs, aufs Reservat wohnten. Sie durften keine weiteren Zäune bauen und neue Weiße durften nicht hinziehen. 
Manche Weiße wollten sie aber weg. Ein gewisser Bridgewater peitschte die Frauen und Kinder und die, ein gewisser Dixon lügt. Nein, sie müssen bleiben. Aber ab jetzt, wenn ihr hier unterschreibt, werden sie danach bestraft. Nochmals, das ist gelogen. Diese Autorität haben sie nicht. Die Indianer würden auch über 10 Jahre 28.000 Dollar bekommen. Das ist eine Menge Geld. Aber bekommt ihr das bar? Nein. Dann wurde erzählt, nur 300 Dollar in bar, das Rest in Decken und Mäntel, Hosen, einfach Stoff zum, zum selber nähen und so, Schuhe, alles sehr ausführlich äh, gelistet. Also die selbst Handkerchiefs und welche Equipment, also Schaufel und so weiter. Manchmal Gewehre, nicht immer und Maximum fünf, manchmal ein oder zwei Pferde. Und ganze Stämme würden halt irgendwie in Salem oder Champawake, unsere erste Territory-Hauptstadt, ähm, dann erscheinen und rumcampen, während diese Verhandlungen gingen. Und warum man nicht alles in bar bekommt, ist, damit die weißen Siedler sie dann nicht verarscht. Es ist besser, wir geben euch einfach Decken bei fairen US-Regierungspreisen, anstatt ein Weißer euch Zeugs zu Wucherpreisen verkauft. Ihr, ihr müsst uns ab also vertrauen, aber wir wissen schon, was für euch am besten ist. Solange ihr auf Reservat bleibt und nie davon geht. Aber die Verhandlungen fingen immer an, habe ich tausendmal gelesen, ihr müsst östlich der Kaskaden. Und dann würden die Indianer so von dem Punkt ab, nein, wir müssen hier bleiben, okay, aber dafür nur ein Viertel Quadratmeile und so weiter. Die Umatilla, Kalapuya, Malala Tribes, ein Band nach dem anderen, eine Familie nach dem anderen, die Cayus, Nest, Next Pierce, die Chinook. Normalerweise wurde über 90, die Klatsup zum Beispiel haben über 90% von ihrem Land einfach aufgegeben für ein bisschen Geld an die US-Regierung. Dieses Vertrag war auch eines von vielen, die nie vom Senat ähm, bestätigt wurde. Das heißt, man hat alles aufgegeben, aber wo war dann das Geld und die Decken? Hm, tut mir leid, nein, das Senat hat gesagt, ihr dürft das nicht bekommen, aber, aber ihr dürft auch nicht zurückziehen. So, genau, ihr seid jetzt einfach auf ein Viertel Quadratmeile und bekommt nichts. Oh, ihr dürft auch nicht jagen oder fischen. Ihr habt das Recht zu verhungern. Klatsup war eins von 13 äh, Verträge nur in dieses westliche Oregon Country, August 51, also 1851. Die Klathamit, Lower Chinook, Wakiakum, Willapa, das sind Stämme, die es heute gar nicht mehr, die sind komplett ausgestorben. Nicht alle Verträge waren gleich. Ich habe viele Notizen aufgeschrieben, die ich die eigentlich nicht so wichtig sind. Nur, dass es so viele waren. Santiham, genau, alles innerhalb, also April, August 51 bis ins, äh, bis 1855 war alles schon längst geklärt. 1855 gab es hier um die Ecke Fort Yamhill. Ähm, Yamhill County ist direkt nebenan. Yamhill sind ein, ist ein Indianerstamm, die ausgestorben ist. Aber jetzt durfte man hinziehen, wo man wollte. Man, man konnte mit den Weißen leben. Man könnte den Reservat verlassen. Aber schließlich mussten alle, also 1855, nach Grand Ronde. 
wenn ihnen versprochen wurde, ihr bekommt diese 10 Quadratmeilen oder so, alles gelogen, nur vier Jahre später wurde nichts vom Senat anerkannt und alle mussten zu Grand Rand, wo ich hier wohne. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Innerhalb den, den ersten zwei Jahren beschwerten sich die Siedler im Willamette Valley immer mehr und mehr, weil es ist ja, äh, also ich habe ja gesagt, wie man Tarweed ähm, erntet und zwar mit Wildbrand über den Gras, also über den Willamette-sumpfiges Gebiet. Aber jetzt haben wir ja Zäune, Kühe, ähm, Hütten, also wir wohnen da, wir Europäer und plötzlich setzen Indianer die, das ganze Tal in Brand? Nee, wir haben sie sofort erschossen und beklagt, bis sie... Komplett, sie, sie sind alle weg. Die Indianer konnten ja gar nicht schreiben. Es war einfach, was ihnen mündlich gesagt wurde, wenn man diese, man kann diese Verträge sehen und ein Passer oder Lewis, der Haupthäuptling, würde einfach ein X markieren und dann Injitsi oder Peter, alle hatten einen Indianernamen und weißen Namen, Tasia oder General Jackson, X, Bogus, X, Nepic, X, Et, Nama oder William, Sishmark X, um, George Sishmark or Chinlenten, genau, alle, Chief, alle Chiefs unterschrieben und dann irgendwie alle aus dem Tal und die, in die Coastal Range, wo es deutlich mehr regnet. Ein miserabler kalter Regenwald, wo, was ich zu Hause nenne, voller Pilze und Fahren, wie ein kalter Dschungel, da wo ich jetzt bin. Und am Reservat gab es so einen Appell, man wurde alle Jungs, die über zwölf sind, würde man den Namen sagen, dass keiner geflohen ist oder sonst irgendwas, wie ein Gefängnis. Also Roll Call, jeden Morgen auf, aufstehen, anstellen, also in einer Reihe stellen und dann, ähm, also die Leute, die dann fehlten, wurden als dangerous, als gefährlich klassifiziert und haben ihr Fleck am Reservat verloren. Also wenn jemand einfach irgendwie aus Verhungerungsgründen jagen geht, es war also gelogen, dass sie kommen und gehen dürfen und so weiter. Und jemand, der ihnen hilft oder ihnen Informationen gibt, wurde auch äh, also strafbar gemacht. Das heißt, es war schon ein Gefangenlager und nicht irgendwie ein unabhängiges Land. Jemand außerhalb des Reservats wurde einfach verhaftet. Fremde Indianer, die von außerhalb des Tals kommen, die wurden auch verhaftet im County Jail und wurden dann nach Fort Vancouver geschickt. Also es durften keine Indianer von einem Reservat zum anderen. Es durften keine Indianer im Oregon Territory frei rumlaufen. Punkt. Worte wie prove a spy for the enemy. Einen Spion, also äh, sich herausstellen, dass, dass man für den Feind spioniert. Das wurde sofort zu den Indianer-Autoritäten äh, gebracht. Für Waffen wurde gesucht. Kein Indianer darf seinen zugeschriebenen Encampment, also Haus oder so, Lagerort verlassen, außer mit schriftlicher Genehmigung von dem Special Agent oder Local Indian Agent. 
Sie dürfen also schon äh, mit Weißen arbeiten, für Weiße arbeiten und unter Weißen leben, solange sie schriftliche Erlaubnis haben. Es gab ein paar Flüchtlinge von Table Rock Reservation, die auch nach Grand Ronde kamen. Es gibt eine Wikipedia-Seite und ich dachte mir, wow, ich könnte mir ein paar Dinge einfach auf Deutsch irgendwie zitieren oder zumindest Vokabeln lernen. Mm -mm, mm -mm. Es gibt eine Wikipedia-Seite auf Deutsch, das heißt Vertreibung der Indianer, wo kein einziges Wort über das ganze pazifische Nordwesten handelt. Es ist alles über die Lakota und also ja, jedes, jedes Indianervolk hatte ihre eigenen ähm, Horror-Stories, aber Genau, äh, die Schärste, die aus Kalifornien hierher geschickt wurden, 54 hergeschickt, Kalapuya 55, Malala 55, Rogue River 53 und 54, die Umqua, also die alle aus dem Süden jetzt, 53 und die Umqua und Kalapuya nochmal 54, die die im südlicheren Willamette wohnen. Und sie sahen das alles mit offenen Augen. Die, die Indianer, äh, also die Chinook und so weiter, Kalapuya, man... Sie, äh, die Zitate von Ihnen, weil ich habe mir eigentlich, also oft habe ich gedacht, was, was sagen eigentlich die Indianer dazu und da kann man zum Beispiel zu ChinookNation.org das Ganze selber lesen, die Chehalis River Treaty von 55 und dann sagen sie zum Beispiel ein ähm, Nakarti, ein Chinook-Anführer von dem Chehalis River Treaty Negotiations, also wir sind bereit, unser Land zu verkaufen, aber wir wollen nicht weggehen von unserer Heimat. Unsere Vater, Vater und Mütter, unsere Vorfahren sind alle hier begraben und wir, wir möchten neben ihnen begraben sein. Wir wünschten deswegen, dass wir unser, ein, ein kleines Fleck hier auf unserer Heimat behalten können und ihr könnt den Rest haben. Aber wir wollen nicht Richtung Norden zu anderen Stämmen leben. Wir sind nicht ihre Freunde. Und wenn wir äh, zusammenleben sollen und kämpfen, dann werden wir Chinook sehr bald alle umgebracht. Ja, trotzdem, also hat alles nicht geholfen. Die Chinook sind weg. Chinook, äh, oh, das Tragödische, das, sie sind erstmal aufgeteilt, weil die äh, Columbia zwischen Washington und Oregon geht. Das heißt, die Oregon äh, Chinook sind Richtung Süden und die Washington Chinook sind Richtung Norden und ähm, haben sich seitdem, leben jetzt 150 Jahre auseinander. Und davor war halt, sie waren die Chinook vom Mündung. Und einfach, es ist Zufall, 50-50, du lebst am Südseite oder Nordseite. Und jetzt hat man sie gesplittet und das macht die Wiedervereinigung oder Wiedererkennung, ähm, ich glaube, schwer. Ich glaube, zu glauben, <lacht> Chinook Nation ist immer noch nicht äh, bundesweit anerkannt als ein Stamm. So, ja, das, aber das wird im Bundesstaat Washington heute gekämpft. Auf jeden Fall, ja. Worte sind Worte, Worte sind unwichtig, äh, weil wir unsere Meinung schon gemacht haben. Sie müssen, sie müssen alle weg. Die Rogue-Indianer im Süden waren nicht im Pelzhandel beteiligt, waren viel weniger friedlich. Und als dort Gold gefunden, waren viele, also in der Regierung, vor allem die in Kalifornien und so, waren der Meinung, es, oh, ich habe da ganz üble Zitate von, also Savages, like, <lacht> der Charakter und Land schließt aus, die Idee, Frieden zu schließen, sagt einer aus Kalifornien. Es diktiert, dass die Savages, dass die Wilden, be killed off as soon as possible, sobald wie möglich alle abgetötet werden. Es ist die einzige, es ist die einzige, also es es, 
peace is not an option. Eine Parsi würden äh, an der Grenze gibt es ein Dorf, Wairika, Eureka auch, an der Küste in Nordkalifornien. Ähm, Aber es würde sich eine Parsi bilden, die dann auf äh, Indianerjagd gehen würde und einfach die Dörfer, wenn sie auch keinen finden wür würden zum Töten, würden sie die Dörfer runterbrennen. 48, ein Mord von zweien führte zu einem äh, Hanging, also Todesstrafe von fünf. Und dann als Rache wurde noch ein weißer Siedler umgebracht. Jetzt gab es die Oregon Boys, eine sehr rassistische Bande, die auch über, also in Kalifornien und Oregon, 60 Indianer umbrachten. In einem einfach amok läufenden so Massaker an jeden Indianer, an den sie halt fanden. Dies war der neue Normal, nachdem Gold gefunden wurde. Kalifornien hatte einfach keine Geduld mit Indianern auf Goldgebiet. Just absolut, just fucking Genozid. Zack. Wahrscheinlich das allerschlimmste und schwarz-weißeste im ganzen Vereinigten Staaten. Ich, glaub, ich habe das schon in kalifornischen Goldrauschfolge erzählt. Aber das war eine extreme Form von Genozid. Ähm, so mit Kopfgeld, 5 Dollar pro Skalp und so weiter. Und ja, die ganze Banden von Shasta, Tacalmas wurden äh, vernichtet, komplett ausgerottet. Die Rogue River Indians. Ein Benjamin Wright verzierte seine, den Eingang zu seinem Haus mit Indianer-Skalpe. Er selber, man massakrierte 41 Modoc-Indianer, die für Friedensverträge 54 eingeladen wurde, also genau in dieser Zeit so, im Jahr vor diesen ganzen Verträgen. Und die US-Armee baute dann vier Forts in Südoregon äh, und in der kalifornischen Grenze. Und dann gab es Squaw Hunters. Ich habe schon Squaw Hunters. Ich habe schon erwähnt, erwähnt, Squaw ist ein eine rassistischer Ausdruck für eine Indianerfrau. Squaw Hunters sind einfach weiße Männer, die Indianerfrauen in, just aufhängen, schießen, whatever, morden. Sie nannten sich dann Exterminators. Das, das waren so die Zeiten von den Oregon Boys und so weiter. Das ist, ich habe eine Folge über Filibusters gemacht und das ist die gleiche Zeit. Also ähm, Filibusters waren private US-Bürgern, die aber im Namen der also Vereinigten Staaten äh, Land eroberten, fremdes Land. Also Nicaragua zum Beispiel, man hat es mit Costa Rica versucht. Einfach ein privater Bürger hat, ein, also hat Nicaragua erobert, das ist Geschichte. Aber zur gleichen Zeit Sonora in äh, New Mexico und Hawaii wurde auch genauso erobert. Also die, die Armee hatte schon ihre Arme, also ihre Hände voll zu tun und konnten auch nicht immer die Einheimischen beschützen. Die Militia und die Armee waren praktisch gegeneinander. Die Militia waren also die rassistischen äh, Indianerjäger und würde zur Armee sagen, ihr seid selber Squaws und das Ganze. Manchmal war ein ganz Zivilisierter an der Indianerjagd beteiligt und sagte sogar, vergisst nicht, dass wir zivilisiert und Christen sind. Die sind zwar savage und ignorant, aber trotzdem sollten wir, wenn möglich, Frauen und Kinder nicht umbringen. Aber Charles Drew war ein Beispiel, der einfach komplett für die Just Vernichtung der Indianerrasse äh, war und argumentierte in Benjamin Dowells Geschichte, dass er äh, einen acht- oder zehnjährigen erhängte, weil er Läuse hatte. Es gab einen Chetco Massacre in Crescent City, das ist an der äh, kalifornisch-Oregon-Grenze. Und die überlebenden Einheimischen dürften dann nicht vor Gericht ihre Dings sagen, äh, wegen ihrer Rasse. So, das Massaker ist einfach passiert.
Manche Indianer mussten klauen, um zu überleben. Sie wurden deswegen gehangen. Und schließlich das gleiche Wort für wie man wilde Pferde einlassot, also einhirtet, treibt und dann auffängt, ist also diese Extermination Expeditions heißen Roundups. Also ganz, ganz äh, unschuldig ist das große Pferde-Roundup von den 50er Jahren, wo man mit Flugzeugen die letzten wilden Pferde gefangen hat, haben, die letzten Cayuse-Pferde hier in Oregon. Was aber viel schlimmer war, ist, dass man das auch so nannte für die Indian-Roundups im Mitte des, Acht äh, des 19. Jahrhunderts. Und es ist kein Zufall dass ich in Grand Ronde wohne. Das ist das französische Wort mit Englisch bastardisiert. Das ist die Grand Round, die große Roundup. Ähm, und so heißt das Reservat. Ein Roundup, was Menschen angeht, ist also ein genozidischer Akt. Und ich wohne in einer Stadt, das heißt The Great, the great Roundup, Grand, Grand Ronde. Manchmal wurde es französisch geschrieben, immer komischer und komischer. Ähm, also eben wie mit wilden Pferden, aber mit Indianern. Dass das, dass das Reservat so heißt. Just, just, it's fucking crazy. So man würde einfach sagen, just bring them in. Wie, wie ein, wie ein äh, Haftling, also wie ein Verbrecher oder wie ein wildes Pferd, das reinbringen. So sagte der Gründer von Port Orford, der südlich an der Küste lebt, in der Nähe von den Coos, Indianern. Ähm, Governor Lane, habe ich, ich habe so viele, mehrere schlechte Geschichten von ihm gelesen. Das Dumme ist, es gibt halt Lane County, wo Eugene ist und Lane ähm, Community College, was nach ihm benannt ist, diesen schrecklichen Rassisten. Uh, wir hatten, es war die Zeit von KKK, äh, später ein bisschen, so fünf, zehn Jahre später, wurde die KKK hier tätig und die Farbe von KKK ist, sie haben die Farbe von den Protestanten, von den Evangelen äh, übernommen. Äh, die Farbe von Holland ist orange, die Farbe von Nordirland ist orange und die Farbe von der KKK ist orange und die Farbe von Oregon State University, die Schule ist schwarz und orange. Die Farbe von den meisten Schulen hat irgendwie orange drin, weil KKK eigentlich ähm, uns gegründet hat. Wir, wir, sind ein, wir sind vom KKK gebaut, dieses Staat. Ähm, sie waren hier sehr willkommen. Man würde Falle, Fallen für Indianer legen, also im Gebüsch warten, sie dann dorthin hirten. Einmal wurde 17 in einem Roundup umgebracht. Das ist wieder ein, eines der Massaker. Wenn Militia-Leute kommen würden und sagen, ah nee, ich möchte sie eben nur Roundup, ich möchte sie ins Reservat bringen, würde Titchener, der Gründer von Port Orford, sie entlassen und nach Hause schicken. Titchener wollte nur Mörder. Wenn du nicht an Indianermord interessiert bist, war Titchener nicht an dich interessiert. Die Rhetorik war, dass Bürger, also Weiße, müssen sich vor müssen sich beschützen und das ist ja die öffentliche like Public Welfare, das Gute von allem. Ein John Beeson, Beeson floh nach San Francisco, dann New York, wo er veröffentlichte, was wir eigentlich, also 1855, dass wir Indians 
we shoot them on sight. Wenn man einen Indianer sieht, einfach zack, erschießen. Es kann ja sein, dass er da wegen Arbeit, dass er für andere Weiße arbeitet oder dass er, ist es egal. Shoot an Indian on sight war einfach ein äh, Indianer, man sieht ihn, man schießt ihn. Und das hat John Beeson ähm, beschrieben und ähm, das war diese, diese Rhetorik von Titchener und so weiter, dass eigentlich nur Extermination geht, das passierte in einem Treffen in Jacksonville. Man könnte sagen, das war unsere Wahnsee-Konferenz, wo wir uns auf die Entlösung geeinigt haben. Und das ist alles passiert und nicht so bekannt in unserer Geschichte. Das wird uns nicht beigebracht in den Schulen, weil wir keinen Krieg verloren haben und müssen das, müssen das nicht gestehen. Wir sind mit unserem Genozid davongekommen. Es gibt hier keine Holocaust-Museen oder sonst irgendwas an verlorenen Rassen oder verlorene Sprachen. Mm -mm, nope. Nicht alle Weiße, offensichtlich. Äh, manche haben geholfen, äh, den, den, also Flüchtlinge geholfen. Es ist nie so leicht. Es sind nie alle Menschen in einer Gruppe ähm, böse. Nie. Aber es war schon sehr sch eine schlechte Zeit. 1855 war dann auch The Rogue River War. Wir haben einfach, es war kein Krieg, es war Massaker nach Massaker. Die Militia haben irgendwie zwei Packers verloren im Siskiyou Pass und haben deswegen 25 Schärste umgebracht. Zwei Old Squaws, alte Omas, äh, mit Knüppel oder so zum Tode erschlagen, einen Kind gegen einen Baum zum Tode erschlagen. Insgesamt 80. Manche so geben an und sagen stolz, es waren über 106. Ein Freiwilliger sagte einfach voller Stolz, es war das Verständnis, dass die Indianer alle umgebracht werden. Und so haben wir uns einfach an die Arbeit gemacht. Nimm keine Gefangenen, sagte Colonel William J. Martin aus der Militia. Die Olala Massacre, wo einige Umquas äh, umgebracht wurden, inklusive alte Männer, Frauen und Kinder, während die Männer am Jagen waren. waren. Und als dann die Männer zurückkamen, ergaben sie sich einfach. Äh, es ist... Wenn man im Winter nicht jagen kann oder kein, nicht genug Kermesvorräter, dann ist man schon im Frühling am Verhungern. Und so war das halt. Man, man, sie haben sich einfach aufgegeben. Niemals haben sich die Olala oder Umqua in einer Konföderation, Konföderation gemast oder geeinigt, sondern jedes Dorf war für sich und wurde eins nach dem anderen niedergemetzelt. Auch von der Armee, auch von der Militia. Ähm, egal, ob es irgendwie einen Grund gab, man bräuchte keine Beweise, Gerüchte waren genug oder einfach, oh, man sieht ein Dorf, das reicht schon. Die meisten Coastal-Indianer, also die Elsie, die Coos, die, die Umqua, die wussten gar nicht, dass, dass sie gerade Krieg mit Amerikanern hatten, sondern sie erkannten die Tatsache, als es schon zu spät war. Und mehr und mehr äh, Einheimischen strömten dann in so eine Art temporäre Flüchtlingslager. Man würde in diesen Lagern dann heulendes, geschreiende, I don't know, wie man das übersetzen kann, wie Indianer äh, klagen, wie sie trauern. Die, es gibt ein Lied, das heißt The Medicine Song und das würde man über ähm, kranke Babys singen. Und man würde einfach ein... Chaos an 
diese alten Omas, die den Medizinlied singen und äh, sie, sie schreien ganz, like, wir sagen you, you late oder so, sie schreien ganz komisch, äh, wenn, sie in, wenn sie trauern und das war einfach ein Geschrei von lauter trauernder Leute. Äh, sie würden tanzen und einen Gesang machen in, in einem traurigen Rhythmus so und diese Lagern sah man dann in der also Küstengebirge und dann eben hier Grand Ronde und äh, Fort Umqua wurde gebaut, dass sie nicht zurückkehren können. Der einzige Weg für eine Frau wäre ab jetzt einen weißen Mann heiraten. Die Rogue River äh, Krieg wurde auch ausgelöst. Ähm, also man vermutete einfach, dass zwei Bergwerker von Indianern umgebracht wurde. Aber es kann genauso gut sein oder wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, dass es andere Bergwerker waren. Und äh, oh, also ja, alle, oh mein Gott, es vor diesem Krieg, in, also oder direkt nach dem Krieg 1856 gab es 153 Shasta Coaster und äh, 1937 gab es nur noch 30. Und die Überreste, die Überlebenden sind Mischlinge mit den anderen konföderierten Stämme von Celets. Und es, es gab eine Yakima War, es gab einen Pig War. Es endete immer gleich. Ich muss das, glaube ich, nicht unbedingt wiederholen. Wo die Tacalma, wo Gold gefunden wurde, 2010 wurde nachgefragt in so Census, so Fragebogen, ähm, wie viele Tarkelme es noch gab und 16 Leute soll Tarkelme sein, davon nur fünf äh, vollblütig, also die sind praktisch ausgestorben. Und in dem Jahr auch, also Grand Ronde war viel, viel, viel größer als heute. Zuerst war es praktisch ein Drittel vom Staat oder hunderte Quadratmeilen. Heute sind es knappe fünf Quadratmeilen und so, so das passierte sehr schnell in den 1890er. Aber zuerst war es ein riesige, riesiges Ort. Das heißt, die Indianer mussten auch nicht nur einmal umziehen, sondern alle paar Jahre haben, sie wir, haben wir sie nochmal versetzt. Aber die konföderierten Stämme von Grand Ronde wurde im Winter 1856 gegründet. Die Bundesregierung zwang mehrere Stämme von ihr Urheimatland wegzutreten und an einem 60.000 Acre, heute nur 4.000 Acre, ähm, also 25.000 Hektar, hat Alexa für mich umgerechnet. Und das war so die ganzen Küste, also Küstengebirge, so, wo die Weißen auch nicht unbedingt hinziehen wollten. Es war also mit Executive Order, Befehl vom Weißen Haus, gegründet und es wurden zuerst ein äh, paar tausend hingeschickt von verschiedenen Stämmen und erst 15 Jahre später war 1000 von diesen 2000 tot von äh, verschiedenen Seuchen. Im nächsten Jahr gab es einen ähnlichen Krieg gegen die Coeur d'Alene. Und die ersten Schulen, die von Weißen gegründet wurden, wurden auch in Reservate, zu, zuerst eigentlich in Pennsylvania an der Ostküste, aber das war hier in dieser Zeit und 1880er dann. Und die Idee war trotzdem, töte den Indianer, aber rette den Mann. 
Also bekehre sie, mach sie, mach sie weiß, mach sie, mach sie zivilisiert. Indianer soll trotzdem sterben, aber nicht die Person, sondern nur die Kultur. 1887 kam The Dawes Act, wo The Grand Run Reservat ähm, komplett, also zu 10% von was es war, gemacht wurde, einbeschränkt. Ein Alles andere wurde privatisiert, konnte man dann einfach kaufen, also weiße hauptsächlich. Und die Scherste, die Scherste Coaster, die Kalapuya, die Malala, die Rogue River, die Klickatat, die Chinook, manche, äh, nicht alle, die Hälfte von denen, die Tillamook und sogar ein paar französisch-Kanadier, ähm, also sprechende, Iroquoian sprechende, das heißt ganz verschiedene Sprachgruppen, gingen alle hier zusammen in was immer noch nicht größer als ein winziges Dorf ist. Die Rogue River hatten ihre eigenen Pfad der Tränen. Sie mussten zu Fuß Richtung Norden marschieren, von ganz weit im Süd-Oregon zu, ich bin im Nordwest-Oregon. Es waren 33 Tage, dieses Pfad der Tränen, 263 Meilen und nicht zu irgendwelches Jahreszeiten, sondern in Februar und März. Wir haben schon ein mitteleuropäisches Klima, was ich ein paar Mal erwähnt habe. Geschichten kommen zu uns von Indian Agent Ambrose, der so hieß, also ein Herr Ambrose, der einen Journal schrieb. Am 28.02. schrieb er, mehrere Indianer waren schon krank und mussten getragen werden oder auf Karren mitgefahren. Und am 28. wurde ein Indianer erschossen, weil sein Pferd davon wanderte. Dieses verstärkte den Glauben unter den Indianern, dass sie nur zum Tode marschiert werden. Es gab auch Weiße in der Gegend, Siedler, die von der Truppe vor der Truppe gingen, um Chaos zu Breiten. Freundliche Indianer töten, bis sie zum Beispiel unfreundlich werden, also ma bis zum Krieg manipulieren. Dies sind einfach weiße Zivilisten, Zivilisten, die das machen, aus einfachem Rassismus. Like, ja, yeah, das sind schon die Tage von Takaka und so. Ein Captain Andrew aus Fort Lane musste benachrichtigt werden, damit er Verstärkung schickt, dass weiße Siedler ähm, also Falle gesetzt haben und Indianer erschießen wollen. Und am 1. März ist ein Eintrag, das einfach zeigt, wie schrecklich die Wege waren. So, wir bekommen viel Regen in der Jahreszeit und es ist hügelig, wenn nicht Gebirge. In dem Eintrag schrieb Ambrose auch, dass ein Mr. Love ironischerweise mit anderen von ihnen wartete, um einen Indianer umzubringen. Zitat, das stellte sich als Tatsache raus, als Mr. Love verhaftet wurde. Und an dem Abend kamen sie in Indianerland, das nicht gefahrlos war, Ambrose schrieb von Frost und Kälte in der Nacht, dass eine Indianerfrau starb, dass die Kranken sich vermehrten. Am 12. März regnete es so stark, dass sie ihr Rind nicht leicht fanden. Zwei weitere starben an dem Tag, ein Mann und eine Frau. Am 20. März 1856 überquerten sie die Mary's River, ganz nahe in Cor an Corvallis, wo ich 130 Jahre später geboren wurde. Ich erwähne das, weil es für euch vielleicht weit weg, fremd oder sogar exotisch in einer Weise vorkommt. Aber für mich nicht. Es konnte mir gar nicht näher sein. Dieses Pfad der Tränen ist an meinem Geburtsort vorbei. Es sind eben genau diese Leichen, auf die ich geboren wurde. Und es, konnt, es könnte gar nicht näher oder persönlicher sein für mich. 
Ich wurde in Corvallis, Oregon geboren, 1982. Und 1996 ging ich dort zu Crescent Valley High School, nur ein paar Meilen weg von dem Pfad der Tränen. Und ich habe niemals, ich bin dann danach zur Uni, ich habe niemals ein Wort davon in der Schule gelernt. Selbst in der Universität in Corvallis, die Oregon State University, wo ich 2005 Abschluss machte, kein, kein Wort über das Genizid schlechthin, dass es hier direkt um die Ecke war, kein Wort über die Einheimischen. Von 1854 bis 1856 bis in das nächste Jahr wurden halt immer mehr und mehr Stämme hergebracht. Die Kalapuya komplett waren nur noch 60. Die Tualatin 60, Yamhill vielleicht 90 und Lucky Mood vielleicht 15. Die Wikipedia-Seite ist auch verkehrt, eure Deutsche, weil es ja steht, der, die Vertreibung der Indianer. Vertrieben haben wir sie nur ganz wenig. Sie wurden eigentlich nicht vertrieben, sondern einbeschränkt, dann hunderte Meilen zu ihrem Tode marschiert auf ein viel kleineres Land, wo sie ohne Ausnahme anfingen zu verhungern. Ihr habt also ein viel besseres Wort als Vertreibung ihr Deutschen. Yamhill County 1856 laut den äh, Verträgen, die Umstände im Lager waren nicht unbedingt wie ein Reservat oder wie, man de, wie ein Dorf oder unabhängiges Land, sondern schon, schon eher wie ein Kriegsgefangeneslager. Teilweise wurde gar nichts bezahlt, wenn die Indianer an irgendeinem Massaker teilgenommen hat, dann hieß es, ihr habt euer Teil vom Deal nicht eingehalten. Tecumtum und sein Sohn wurden zu Alcatraz genommen, die berühmten äh, Gefängnisinsel in der San Francisco Bucht. In Humboldt Bay aber versuchen sie zu entkommen und äh, einer wurde umgebracht. Tecumtum, sein, sein Sohn, broch sein Bein, was, ab, was nachher abgehackt wurde, amputiert wurde. Nach fünf Jahren wurde er wieder freigelassen, weil The Rock, also Alcatraz, ist schlimm. Und dann, danach blieben sie zu Hause und lebten wie Weiße. Indianer waren äh, Ärzte sehr skeptisch. Es gab einen Serienmord an weiße Ärzte, weil sie glaubten, sie äh, verbreiteten Krankheiten absichtlich. Über 30 Monate hat man sechs weiße Ärzte ähm, umgebracht und dann einfach irgendwie gestoppt, obwohl man dann den Glauben behielt, dass weiße Medizinmänner einfach einen Indianern, äh, also telepathisch, telekinetisch, ähm, einfach mit, mit Gedanken ein Tod machen kann. Dazu kam dann Alkoholismus, äh, Prostitution in die 1870er hinzu. Ganz späte Kriege wie die Modoc und Chief Joseph von den Nespiers waren in die, in die 70er Jahre, aber das ist östlich von hier. Die Akina Bay wurden von ihrem Küstenreservat hierher geschickt. Die Elsie wurden in den 70er hergeschickt. Und in 20 Jahren verloren sie 80 Prozent von dem Land, das in den 50er Jahren abgemacht war. Und es ging weiter bis in die 1950er. Zuerst, also 17, ich sag mal 1870 bis 1910 so, wurden sie gezwungen, Landwirtschaft aufzunehmen, wie Kommunisten in einer Sowjet. Viele starben an Erkrankungen, aber auch ähm, Kindersterblichkeit wuchs in den Jahren. Man brauchte Visum, eine Visa, um ab, äh, off reservation zu gehen, entweder für Besuch oder für die Arbeit. 
und dann diese Boarding Schools von der Regierung geschick geschickten Nonnen und Lehrer. Die Tillamook, Nestucca, Salmon River Indians, alle kamen zu, nach Grand Ronde. Und 1875 durfte ein Europäer indianisches Land wieder kaufen. Es gab jetzt diese Bewegungen, also diese religiösen, like die Indian Shaker, bestimmte Tanze, die anti-weiß waren. Man würde den Untergang von Weißen prophezeien und das Ganze. Und die verschiedenen Stämmen von verschiedenen Sprachgruppen wurden jetzt untereinander Shinokwawa lernen, viele der Stämme zum ersten Mal. Und Shinokwawa gibt es hier bis heute noch. 1860 ein Boarding School hier, Vater Adrian Croquet hat den meisten der Indianer zu Katholismus bekehrt und die Kirche ist noch hier. Es gibt die Methodistenkirche, die ich für ein paar Monate besucht habe in Grand Ronde, die gibt es seit 1910. Und man hörte auf, also das soziale Leben brach zusammen. In dieser Zeit, es ist schwer kurz zusammenzufassen, es, passiert all, es passierte alles so schnell, aber nicht nur Kultur und Sprachen, Geschichten gingen verloren. Man durfte nicht mehr jagen oder überall fischen, aber Religion, also man baute Felder an und ging zu Boarding Schools oder Open Schools zwangsweise und die Jungen, die Jungen hörten nicht mehr auf ihre Häuptlinge. Von außen wurde es schwer zu erkennen, welcher Stamm ein Indianer überhaupt angehörte. Denn es gab diese gewählten Natives jetzt mit einer gewissen Autorität von der US-Regierung. Ein Häuptling bestimmte nicht mehr, wem es besser geht, wer vielleicht besser zu essen bekommt oder Sklaven oder sonst irgendwas, sondern ein gewählter Person. Jährlich wurde von den Einheimischen am Reservat einen Justice of the Peace und einen Sheriff gewählt. Und sie bestimmten jetzt viel mehr als Häuptlinge. Man, man hörte jetzt schon besser eher auf dem Sheriff jetzt. Also hatte der Häuptling auch keine Autorität mehr, zum Beispiel wer wem heiratet und innerhalb, also nur innerhalb von ein paar Jahrzehnte gab es vielleicht gar nicht mehr so viele Unterschiede zwischen Tillamook und Clatsop und Algonquin und Kalapuya. Sie wohnen jetzt praktisch alle im selben Dorf und benutzen die gleichen Metallwerkzeuge, die durch Seattle und San Francisco und Portland kommen. Und ähm, das andere Teil vom Deals, dass sie von der Regierung Geld bekommen und so weiter oder Fleisch oder Decken und Klamotten, das passierte einfach nicht. Eine, eine Rede von Joe Hudson. Das Original war auf Shinokawa, aber ich übersetze das auf Deutsch. Ähm, ist halt äh, also ein Indianer, der die armen Umstände in Grand Ronde beschreibt und er sagt, ich gucke in dein Auge, ich gucke deine Zunge, ich denke ständig. Vielleicht macht ihr aus uns Narren. Wir wollen nicht, dass man sich um uns lustig macht. Ich habe gehört, dass die Häuptlinge jetzt so wie ihr redet. Sie gehen jetzt zurück nach Hause und schicken uns Dinge, die der weiße Mann nicht will. Wir sind keine Hunde, wir haben Herzen. Wir sind vielleicht blind weil wir die Dinge, die im Vertrag versprochen sehen, nicht sehen. Vielleicht sind sie unterwegs, in der Post verloren gegangen. Der Präsident, der ist ja ganz weit weg. Er kann uns nicht hören. Unsere Worte verlieren sich im Wind, bevor sie ankommen. Vielleicht ist sein Ohr klein. Vielleicht sind deine Ohren klein. 
Sie gucken sehr groß aus. Unsere Ohren sind riesig. Wir hören alles. Manche Dinge mögen wir nicht. Wir sind jetzt eine lange Zeit im Matsch. Manchmal ducken wir nach unten. Manchmal helfen uns Weiße wieder hoch. Manche Weiße stehen auf unseren Kopf. Was er eigentlich will, dieser Joe Hudson, sind Apfelbäume und Schulen und so weiter. Vielleicht magst du nicht, wie ich rede, sagt er. Ich rede gerade, I talk straight. Ich bin kein Feigling. Ich bin ein Häuptling der Saint-Yam. Du hörst mich jetzt. Wir sehen deine Augen. Guck geradeaus. Vielleicht bist du ein guter Mann. Das wird sich rausstellen. Sachalitai, also Gott, Gott sieht dich, er sieht uns. All diese Leute hören mich reden. Manche von ihnen haben Angst, aber ich habe keine Angst. Alter Kopit, jetzt bin ich fertig. Jetzt hieß es, du kannst so viel Land bekommen, wie du belandwirtschaften kannst. Du bekommst vielleicht 80 Hektar, 80 Acres, 10, 20 Hektar, wenn du es auch bearbeiten kannst. Aber das war auch eine Art Trick, weil 1887 alles dann doch an Weiße verkauft wurde. Und 1934 gab es nur noch so einen Drittel von dem Land noch. Kinder nach 1889 bekamen kein Land mehr. Und so kein Teil Oregons wurde für Nachkommen oder Wachstum behalten. Es war eben eine weitere Methode, Land zu klauen mit der Zeit. Die Kinder wurden dann auch zu Schulen geschickt, zwangsweise. Es gab weitere Tricks von der Regierung in Washington, dass die Rechte von der Regierung kamen und nicht einfach von den Indianern irgendwie verdient wurden. 1906 wurde das ganze Land irgendwie privat aufgeteilt, aber viele haben es dann innerhalb von vier Jahren verloren, weil sie ihre Steuern nicht zahlen konnten. Nochmal, 1906 ist sowas passiert. 1911 ist Ähnliches an den Chinook passiert, weil sie nicht staatlich, also nicht bundesweit anerkannt wurden. Ähm, Chinook waren Non-Treaty Indians, also ja, hatten nicht mal die normalen Rechte, was andere hatten. 1924 hat Congress ähm, ein Gesetz durchge durchgeführt, wo alle Indianer jetzt US-Staatsbürger sind. Man würde meinen, das sei was Gutes, aber erstens mussten sie dann im Zweiten Weltkrieg kämpfen, aber zweitens, ähm, sie durften immer noch nicht wählen. Es waren zwar US-Staatsbürger, durften aber hatten nicht das Recht zu wählen. Und als sie US-Staatsbürger waren, dann sah man immer weniger und weniger, dass sie irgendwie komische, sonderen Rechte bekommen von einer verlorenen Zeit der Indianer. So, jetzt sind sie Amis, jetzt sollten sie sich langsam wie Amis benehmen. 1936 hat Grand Ron ihre eigene Verfassung und äh, Gesetze, die nach der US-Regierung so ein bisschen geht, im gleichen Stil. 1936 wurde nochmal klargestellt, dass Indianer nicht dem Recht zu wählen haben. 1910, nach einem 1910-Gesetz, wo drin steht, Indianer werden niemals den Recht haben und auch nie besteuert werden und deswegen nicht den Recht zu wählen. Aber Indianer werden ja besteuert. Okay, anyways. Erst 1974 wurden manche von diesen äh, diese Re Gesetze wieder gut gemacht irgendwie.
1952 haben die Chinook eines ihrer Reservate verloren. Und schließlich, 1954, The Termination Act. Als sei das nicht schon alles schlimm genug gewesen, unter Präsident Eisenhower ähm, hat er 109 Stämme nicht mehr anerkannt, die früher anerkannt waren. Inklusive 62, also die Mehrzahl von Oregon. Und das heißt, es gibt alle Verträge, die über die letzten 100 Jahre äh, unterschrieben sind, sind nichts und null gütig. Ihr seid einfach Amerikaner wie jeder weiße, schwarze und Lateinamerikaner, whatever. In dem, also es wurde wirklich, for the purposes of this act, für dieses Gesetz, heißt Tribe, also Stamm, eines der vielen äh, Stämme, Bands, Groups or Communities von Indianern westlich der Kaskadeketten in Oregon, inklusive die folgenden. Confederated Tribes of the Grand Ronde Community, Confederated Tribes of Siletz Indians, Alsi, Applegate Creek, Kalapuya, Chafton, Chempo, Chetco, Chetlesington, Chinook, Clackamas, Clatskany, Clatsup, Clawellwalla, Coos, Cow Creek, Uchees, Gaelic Creek, Grave, Joshua, Carrick, Clathamit, Kasatani, Quatami, or Sixes, Lacumit, Long Tom Creek, Lower Coquille, Lower Umqua, Maddie, Mackinotin, Mary's River, wo ich geboren wurde, Multnomah, Munsell Creek, Naltunetun, Nehalem, Nestucca, Northern Malala, Port Orford, Pudding River, Rogue River, Salmon River, wo ich jetzt wohne, Santiam, Scoton, Shasta, Shasta Costa, Siletz, Susla, Skillut, Southern Malala, Tekelma, Tillamook, Talawa, Tuolatin, Tutui, Upper Cockhill, Upper Umqua, Willamette, Tumwater, Yamil, Yakina, and Yonkala gelten ab dem 13. August 1954 nicht mehr als Stamm. Es war nicht so einfach. Die Bundesregierung in der Zeit haben teilweise gehandelt, als seien sie Indianer und teilweise nicht. Das führte zu weiterer Verehrung und Anxiety und das Ganze. Das Land, was ehemaliger Reservat war, mussten jetzt Steuer zahlen. Und da es immer mehr und mehr kostete, haben dann nochmal viele ihr Land verloren. Sie konnten noch nicht länger zur Chemawa-Schule und mussten für medizinische Dienste zahlen. Alles wurde 1956 weggenommen, außer die kleine Grabstätte hier, die Cemetery, die immer noch an Grand Ronde sind, zweieinhalb Acres, weniger als ein Hektar 1970 und eine Scheune für Werkzeug für die, für die Gräber und so. Dieses Werkzeugscheune wurde 1974 äh, die Headquarters von die letzten Grand Round Indianer, als sie versuchten irgendwie rauszufinden, wie sie sich im nächsten Jahr vor K Kongress wieder bilden können. Die Chinook wurden erst 1984 irgendwie wieder anerkannt. Und der Oregon Trail, also das Ganze nochmal zusammenzufassen, der Oregon Trail war ein Wendepunkt, die Vielzahl der Sprachen verschwanden und praktisch über Nacht beschwerten sich weiße Siedler gegen die Regierung und schließlich bedrohten die Regierung. 
Fort Yamhill wurde gebaut, um die Yamhill Kalapuya von weißen Siedlern zu beschützen, unterwegs zur Küste. Nicht andersrum. Wenn die Regierung nichts gegen die Indianer machten, dann tun das die Siedler selbst. Und ihr Jagdgebiet wurde eingeschränkt, es kam zu kleineren Auseinandersetzungen, die immer größer wurden, es gab Flüchtlinge, manchmal Verhungerten, die von ihrer Heimat verdrängt wurden. Manchmal wurden sie zwangsweise umgesiedelt für ihre eigenen Sicherheit, laut der Logik der amerikanischen Regierung in Oregon. Auf jeden Fall ist die Geschichte nicht zu Ende. In der Geschichte, soweit sind die Urbewohner noch überall in Oregon, die sind praktisch nirgendwo, die Indianer von heute, aber man sieht sie doch. Es passierte alles sehr schnell. Der letzte bekannte Sprecher von der Tullamook-Sprache starb 1972. Und die Sprache der Kalapuya starb irgendwann um 1910. Aber 1975 wurde dieses Tribal Council von Grand Ronde wieder, in, wieder zusammengefasst oder verfasst. Und ich habe hier im nächsten Abschnitt versucht, Quellen von den Stämmen zu finden und nicht unbedingt Wikipedia und so weiter. Hier ist eine deutsche Zusammenfassung, wie die, Stämme, wie die Stämme selber schreiben. Man kann das Ganze auf Englisch lesen bei äh, grandrand.org, die Webseite von dem Stamm. Erstens, also das Stamm heißt The Confederated Tribes of the Grand Ronde Community of Oregon. Also die konföderierten Stämme der Grand Ronde Gemeinde von Oregon. Es ist eben eine staatlich anerkannte Native American Stamm heute. Der Stamm ist eine Konföderation der Stämme des westlichsten Oregons, von was jetzt Nordkalifornien zur Nordseite des Columbia Flusses, also die Grenze zwischen Bundesstaat Oregon und Washington, von der Cascade-Gebirge im Osten zum Pazifischen Ozean im Westen. Die Hauptstämme sind die Kalapuya, Malala, Shasta, Umqua und Rogue Rimmer, River, die fünf. Deswegen haben sie fünf Feder. Mit aber 22 andere kleineren Gruppen und Bände. Und an der Webseite grandround.org in der History Culture Teil steht ganz am Schluss von der Präsentation über den Pfad der Tränen steht ein Dankeschön an die Leser vom Autor. Also dass ein Zitat übersetzt ist Während Agent Ambrose »So endet meine Reise und mein Tagebuch« schrieb, würden die Geschichte und die Reise der Grand Ronde-Leute fortbestehen. Wir staunen über die Resonanz auf diese Beiträge. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, etwas mehr über die Geschichte der Grand Ronde-Völker zu erfahren. Leider ist die Geschichte des Rogue River Pfad der Tränen nicht einzigartig, da diese Deportationen im gesamten einheimischen Land stattfanden. Diese Geschichte ist jedoch ein Teil unserer Herkunft und wird oft ignoriert. Daher liegt es in unserer Verantwortung, unsere eigene Geschichte zu erzählen, denn wir müssen verstehen, wo wir gewesen sind, um zu verstehen, wohin wir gehen. Ich lese es noch einmal, wie Sie es in Englisch geschrieben haben. While Agent Ambrose states, so ends my journey and my journal. The story and the journey of the Grand Ronde people would persist. We are in awe over the response to these posts. Thank you. Thank you for taking the time to learn a little bit more about the history of the Grand Ronde people. Unfortunately, the story of Rogue River Trail of Tears is not unique because these removals occurred throughout Indian country. However, this history is a part of where we come and is often ignored. 
Therefore, it is our responsibility to tell our history because we must understand where we have been to understand where we are going. Ich kann Ihnen nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht nächste Woche weiter mit Ihrer und meiner Geschichte. Nächsten Montag, die Geschichte der konföderierten Stämme ist nicht vorbei. Heute blüht ihre Kultur wieder, was nur von einer winzigen Gruppe Menschen eine Glut am Leben erhielt. 30 Jahre lang. Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, von wo die letzten fünf Chinook-Wawa-Sprecher unterwegs zu einer Konferenz oder Powwow waren. Einer machte den Witz im Auto. Jetzt keinen Unfall oder die, Spr die Sprache stirbt mit uns. Aber diese fünf Leute hatten keinen Unfall. Es lernen Kinder heute Chinookwawa sprechen und man hört es zu Hause. Heute brennt ihr Licht wieder hell. Hayas Masi. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.